0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。今天我们来继续讲云豹小公主他们家的能源事业呀、啊，是业界的传奇呀、啊。其实，在上星期我们谈到了云豹能源到底是如何在蔡政府执政的七八年短短时间内，资本额一千万暴增为资本额二十亿的大集团公司啊。那中间还有一些细微的讨论啊，然后我有看到最近这一两周蓝白阵营打这一题啊，其实真的有打到民进党痛啊，所以前几天就传出赖静玲宣布请辞云豹的董事长，也一并辞掉了他挂名的子公司二十几家的董事长，但这都不是重点啊。你以为赖静玲是为了救他女儿，所以来个父慈女孝的感人剧情吗？才不是呢，是党的高层直接下令赖静玲辞掉啊、哦！当然，结果论确实是救赖品妤的选情没有错，但他的动机是党的命令，不是父女亲情啊。大家不要搞错啊！啊、哦，为什么呢？因为啊，董卓随时可安插回去，立为选书要再等四年啊。啊，这两边的利益权衡一比较，赖晋宁该辞还是得辞啊。可是，难道你觉得他辞了之后事情就没了吗？中间还是有非常多的问题啊。我今天主要讲这个题目啊，其实是我看不下去一件事情的、啊。我这几天就看到在野势力啊。打云豹能源这一题、啊、我觉得打得有声有色，非常的不错。然后我昨天在某一个蓝银讨论能源的群组啊，赖群啊，看到有人在传一则讯息啊，我就觉得不对劲，这好像是刻意有人在散步的啊、哦。这则讯息说什么呢？就是蓝白现在打赖品瑜、赖静林他们家的云豹能源。绿营就反咬啊！你马政府的政务官，尤其是帮侯友谊操刀能源政策的杜子军，哦，你自己也是挂绿能公司的董事啊，呃，董事啦，不是董事长啦。好，人家赖进你是挂董事长啦，啊，不管你杜子军也挂这个深威能源的董事。那深威能源有做风电啊，做光电啊，相关的这些绿能产业，哎、欸，确实啊、哦，这个倒不是什么，这一部分倒还不是什么谣言啊、哦，因为我记得上周的时候啊，绿营刚开始反咬这一点啊，我就有个朋友传讯来，很着急问我说，哎哎哎，现在绿营网军在传这个，哦，杜子军好像也有挂董事哎，哦，我说，呃，对啊，他真的是深威能源的董事啊。Oh, 我朋友都说：“哎、欸，不是啊，我以为你要跟我说那是假的哎、欸。”我说：“他真的有挂了、啊，但是呢，绿能产业有分正当生意，也有分吃相难看。本来绿能发展就是正正当当的事情啊。我们支持核能的，还有这些能源界、工业界的食物专家，他们都是有一技之长啊。他们来协助这些工业发展、能源转型，不是理所当然吗？”尤其是杜子君，他是真正的食物专家啊，所以他从政府卸任官员之后，到民间担任相关产业的董事等等的职位，是才，是所啊。人家可不像赖静玲是当门神啊，杜子君是真的有他的职业专长的，所以我就大概跟我朋友解释啊，我说哦，懂懂懂，可是这个要要要要怎么帮杜子君防守呢？呃、我当时是跟朋友说了，这个毕竟杜富我认识他很多年，然后我非常的尊敬他，可是他今天帮侯友谊操刀这个能源政策，哦、他势必会陷入这个政治攻防之中，哦、我觉得侯办那边呐、啊，应该要帮杜富讲个话、哦、因为毕竟是他们现在的国政议题的啊、哦，这个总顾问、总召集人、哦就侯办那边应该要负起这个政治攻防的责任呐！我我上周是这样讲啦，我跟我朋友这样讲哈，结果没有想到，我等了好几天都没有等到侯办帮杜子军来澄清、来辩护，反而是我在好多个蓝银的群主不止一个我是先在一个讨论能源的群主看到的，结果一搜搜关键字一搜，哇哦！几十个啊，然后大概有很多个账号都是挺猴的啊。当然，你说里面有没有混到一些假账号啊、哦？有一部分，但是也有很多我有观察过，他真的是挺猴的。挺猴派呢，他们在传递着讯息啊。他们说，原来郭台铭要出来选总统，竟然是要让民进党继续执政。才能够确保他弟弟郭台强的光电产业，哎，怎么会是跟郭台铭有关呢？明明杜子军挂深威能源的董事，那深威能源的母集团正威，那个是郭台强的企业，确实是如此。但是你这样胡乱欧龙谁斗，连连连连到郭台强，又连到郭台铭，这也太奇怪了吧？你等于是拿杜子军去抹黑郭台铭，我觉得这有点太牵强了。如果是绿营的攻击就算了，哎、欸，是挺猴派的人在狂撒这个讯息、欸，哎，他们是打算切割杜子军，哎，我我就觉得这个做人太没有人情义理了。所以我，我我就细看了这则讯息啊、喔，啊、喔，我就去念啊、喔。啊，他就说转传，哈、啊，这些人都很孬啊，都说是这种转传的哈、啊。郭台铭为什么在南台湾能够动摇那些有问题的政客？哇，他直接把地方派系扣成有问题啊！惊人发现的脉络就是：啊、民进党推动的太阳能跟风力发电，其中最大的标案承揽厂商，竟然是郭台铭的弟弟郭台强，嗯，是是最大的标案承揽厂商吗？你是把沃旭、达德这些欧洲的离岸风电开发商放在哪里啊？好好继续看，郭台强任董事长的深威能源公司啊，他们在黑金笼罩的台南七股等地建置非常多的光电电厂，又在暴力的离岸风电承揽巨额标案。嗯啊，你确定这些案子真的跟郭台强有关系吗？这不是民进党爆出来的这些黑道黑金枪击案吗？你用胡万年连,连,连,连到深威能源啊，连到郭台强跟郭台铭啊，太奇怪了吧？好，再来，郭台铭日前企图在南台湾猛挖中国国民党的墙角，根本就是挺民进党赖清德继续执政，因为这样郭氏兄弟才能继续有钱赚。我得立马帮帮忙。啊，郭台铭早就财富自由了，郭台强也财富自由了啦。啊，他们家身为能源，这是郭台强的。啊，郭台铭他的那个红海集团，也交由专业经理人打理啦。啊、哦，所以这个真的是胡乱扯一通啊。啊怎么会跟郭家兄弟有关呢？啊、哦，然后还继续继续熬啊。哦，说什么郭台强出现在陈时中的饭局啊？哈啊，这个什么政商关系，原来是郭家的政治布局啊？哈、啊，然后就查这个郭台强的正威集团啊，郭台强董事长旗下子公司有包括什么富威电力啦、啊、永威、升威、富威、宝威、海氏啊、信威电力啊、新兴天然气、九威电力、元山森林什么的。哇，这个业务涵盖天然气、电力、光电、风电啊，范围之广啊，可以查。火。网啊啊，这些业务如没有和蔡英文政府有紧密的政商关系，绝无可能得标啊！而台湾人民及郭粉们可以去想一想，知道郭台铭哦，又扯回郭台铭，处心积虑正在做什么了吧？我看到这个信息，我整个一头雾水啊！我、哦、这个胡乱牵线也太夸张了吧？那我就觉得，你知道我这几年。打选举，其实我的一部分工作就是在当雷达官，专门在侦测这些网军散布的谣言、啊、我马上那个心中的警报就开始响，我觉得这个不对劲，这应该是刻意的散布。所以呢，我就去查了一下我加过的哈几个上百个蓝银的群组，我就把这些关键字输进去，哎、欸，真的让我找到了，大约从。八月十六日最早最早，从八月十六日开始，陆陆续续有攻击，在八月十七日、十八日、十九日达到高峰，而到了今天八月二十二日，这一则讯息仍然有非常多的猴粉账号在传。当然，这些猴粉账号，你说是不是反串的？可能有一部分。但是我有观察到，有好些的侯粉账号，他们真的是挺侯的，挺侯派，他们明明知道杜子君这一次帮侯友谊操刀能源政策，他们也应该有看到杜子君现在被民进党攻击，当过深威能源的董事，结果这些挺侯派的作为是。直接把杜子军切割，用过就丢，当做免洗餐具，还倒打一把，透过杜子军连接郭台强，再连接郭台铭。哇，你看，所有人都是民进党的。哇，天哪、啊，天哪、啊，杜子军就这样被你们用过就丢，哎，是当人家卫生纸哦。我觉得這真的太过分了。哦，所以我我今天今天下午的时候啊，我真的是忍不住，我就是写一篇文章。其实我昨天就看到了，我昨天本来要写的，但是因为我昨天太忙了，没写。今天中午开完会，下午刚好有一个小空档，我就真的是忍不住把这篇文章写出来。哦，我说杜子君出事，赖到郭台铭头上，那、啊、挺猴派也真厉害。啊、哦，我刚刚说了。绿能产业有分正当的生意，也有分吃相难看。云豹能源是后者啊，吃相难看啊，不是什么父慈女校啊。这党高层当机立断，下令赖静玲要请辞啊，因为董座随时可安插，立委选书要再等四年啦、啊。那这个蓝白打云豹小公主赖品妤啊，绿能发大财。那绿营现在反咬杜子君，也当过绿能公司的董事。我上周有朋友来问我，说：“哎、欸，要不要帮杜子军怎么辩护啊？”我说：“应该侯办那边有准备好说铁政治攻防啊，帮杜子军澄清吧。”这是我上个星期跟朋友讲的、啊，结果等了一个星期，侯办完全没有帮杜子军讲话。好，你你侯办没有帮杜子军讲话就算了。我这几天竟然还看到这一些猴粉们是真的猴粉哦，假账号我先去掉哦。有好几个是真的是挺猴派的猴粉，在几十个蓝营的群组在散。原来郭台铭出来选总统，就是要民进党继续执政，确保他弟弟郭台强的光电产业。所以把郭台强的升威能源董事长杜子君，他直接就把这些人切掉了。把杜子军直接切割了，然后还拿杜子军去打郭台强跟郭台铭啊，哇，真的是把杜子军用过就丢哎、欸！我我是真的为杜子军感到可惜啊。8月9日，杜子军跟侯友谊开能源政策的记者会，当天我也有写文章评析啊，我说杜子军这一次帮侯友谊操刀能源政策。却因为侯友谊的一些奇怪要求，哦，那被迫提出16年后才重启合适的，比民进党还夸张的版本。我当时公布的那部文件说，合适一号机大概两到三年呐、啊，二号机大概四到五年呐、啊。那民进党元能会主委谢小欣当时说十年，你侯友谊竟然提了一个16年的版本，太夸张了。然后竟然还是杜子君杜父去操刀的。那我私下了解哦，我当然知道杜父有考虑到一些呃政治上的要求，他是用倒着去说服侯友谊说，二零五零的净零碳排，二零三五的碳中和，为了要达成国际减碳的目标，所以和一二三四都得上，那合适呢就尽量往后丢。所以就填在2040年的那个空格之中。那侯友谊看到说：“哦，好， 2 0 4、哦、0哈，我要做总统， 2 0 2 4到二零二八连任到 2032， 那、啊、我就卸任了。啊，下一个总统上来到 2036， 再连任到2040卸任。哇，你看，隔了整整一届啊、哦，两届的总统啊，确定不在我侯友谊的任期啊。”所以就搞出一个十六年后在此相会啊，夫妻情深勿失信约啊，十六年后重启合适，才终于让侯友谊点头啊。杜子君这真的是这招啊，为了说服侯友谊啊，用心良苦啊。可是八月九号记者会后，有很多的政治线的记者，有很多蓝营的群众，也看出怪怪的。怎么会是合适到四二零四零年呢？ 1 6年后这太夸张了、啊哦！他们光直觉就觉得怪，他们还不向我去解析说为什么是2040年，还有什么碳中和啊、净零碳排什么的，他们光直觉就看到那个年份就觉得怪。甚至我有看到当时啊，有一些蓝营的群众说：“哎、欸，这两个专家哪来的啊？什不杜子军、梁启源哦，他们真专家吗？還是假专家啊？会不会民进党派的卧底的啊？”我说：“这<音>说，杜子君跟梁启源是真的在国内能源界的专家、啊，他们赔上了名声去趟这趟浑水，我就觉得这太不值了。然后后续就开始了这些政治上的攻防论战，他蓝白去打。”云豹能源，云豹小公主赖品妤啊，绿云就反咬杜子君，也当过绿能公司的董事。好了，现在杜子君被扯下水啦。那我我,我认识杜父真的很多年，不管在马政府任内我认识他的时候，他应该已经当上经济部长了然后后来呢，当上国发会主委啊，还当上行政院副院长然后他在卸任之后呢，这几年我们在各项的能源议题啊。哎，或是马英九基金会、长风基金会办的论坛，我们都有多次的合作。在我眼中，杜子君是一位非常认真、优秀的技术官僚，而且有那种老派官员的风骨。哦，这是你在民进党政府里面看不到的。哦，早年那些真的从基层公务员一路历练上来，但又不是像沈荣津那种马屁精啊。到处阿谀奉承，然后升官，不是的。杜子君真的是有风骨哦，有所为有所不为的好长官。这个我，很多人是很多经济部的一些公务员的朋友哦，他们说杜部长啊，后来是当杜副院长啊，他们说杜副真的是一个好长官，有风骨哦，有有所为哦，有分寸啊。他们真的是很尊敬杜子君，所以我对杜子君的印象非常的好。然后他这一次去帮侯友谊操刀能源政策，我本来想说啊，这个杜富操刀呢，应该不是什么问题啊，啊，但结果后来又又因为杜富，呃，要考虑到侯友谊的一些政治的一些奇怪需求，哦，所以把自己的名声也赔下去，我已经觉得很不值了。结果现在绿营反咬杜子君，连挺侯派都切割杜子君，落井下石，我我真的看不下去。我真的看不下去，所以我今天下午就写了这一篇啊、哦。那现在外面传就说，杜子君啊当这个生威能源公司的董事啊，哦，然后呢，生威能源就上市啊，然后那、这个子公司富威能源呐、啊，哦，就拿下这些标案什么的哦。所以你看，杜子君也是门神。我说这个根本就是乱凑一通。这个争议的关键在于富威能源。就是生威能源的子公司富威能源，他们当初标了一个案子，叫做台电的离岸风电二期标案，是台电的案子。那这个案子开标的过程中其实很不顺利哈，前八次都流标，到第九次才由这个富威能源得标，而当时的时间点是2020年6月15日，富威能源得标。然后经过半年，二零二零年十一月十日，杜子君才担任母公司深威能源的董事，然后当到二零二三年的五月二十三日卸任。所以啦，富威能源拿下标案、拿下风场，跟杜子君根本没关系啊！杜子君都还没加入，深威富威就已经拿下标案了。跟杜子君没有关系，杜子君不是来当门神的。而且杜子君他虽然是后来担任深威能源的董事，可是他本人跟他的家人从来没有持有深威能源的股份。他是一个自然人董事，以个人名义当选。那其他那些股东认为杜子君的专业常才足以担任董事这个职位。所以推派他当董事，可是杜子君跟他的家人从来没有持有生威能源的股票，那他也没有参与公司的经营，所以杜子君为什么被这些生威能源的股东推派为董事的代表？因为他们看重的是杜子君的工业专才。那凭什么？杜子君凭什么当董事？工业专才从哪里来？我细数了一下，哈，我认识杜子军的时候，他已经是马政府的经济部长了啊。不过呢，据我所知，他是从经济部工业局啊基层一路历练上来的哦，真正的技术官僚。然后我去查了一下，他当过经济部商业司的司长、技术处的处长、工业局的局长，到经济部的次长。经济部的部长，然后又去当国发会的主委，最后当到行政院的副院长。这是一个有完整行政官僚历练的精英专家。这是国家需要的人才，有理论也有实务经验，实战派的哦。从工业局体系一路历练上来，是实务专家。这是我认识的杜志军，这你都可以查得到。所以杜子君当这个董事，真的是人家身威能源的股东要借重杜子君的工业专才啊，来协助能源转型产业发展。那我们来对比一下赖静玲，啊、哦，云豹小公主零八八，赖静玲，赖静玲有什么资历啊？赖静玲早年当过国大代表，到后来又当立委，哦、他从民进党立委当当当当,當到。老委会的政务副主委，他一直以来标榜的是捍卫劳权，哇，好像帮劳工讲话，对不对？啊、哦，他在当立委的时候也是，当老委会副主委的时候也是，哇，捍卫劳权。结果呢，他从老委会卸任之后，转到民间，酬庸他当神脑国际的董事长。神脑国际是中华电信持股的，啊、嗯，股的成分很多，所以那个是民进党执政啊，能够去筹用它的。赖俊霖在当神脑国际董事长的时候，请问他有捍卫劳权吗？没，不但没有，当时还爆发劳资纠纷，赖俊霖做了一件事情，斩，我直接把工会理事长开除掉，杀鸡儆猴。你们这些劳工看着办，你们家工会的理事长已经被我 f i 掉了，谁再出来闹，谁就下一个。这是当初赖静玲在当神脑国际董事长的时候，资方剥削打压劳方的嘴脸呢、啊。这算什么他妈的劳权立委啊？你被仇用当董事长，那个资方的嘴脸是恶毒到不行的。然后呢？你一点也没有能源专业，然后去当云豹能源的董事长，在加挂二十几家 SPV 啊、哦？什么叫 SPV？ 特殊目的公司啊、哦、的董事长，那就是门神中的门神了、啊。那这边解说一下哦。上个星期我有稍微提到这一段啊、哦。当初云豹能源赖俊霖挂二十家公司的。董事长这件事情爆出来，大家就会奇怪：哎、欸，为什么有二十家子公司啊？是不是要洗钱还是什么东西的啊？我这边帮大家解说一下我上周有提到，稍微提到一些啊。对于风电、光电的暗场，通常在业界的食物啊，是会用一个项目对应一家专案子公司。好，那这样的责任跟财务的切分会比较。清楚，好、哦，所以今天如果有二十个啊、哦，有风电的、光电的、储能的暗场啊、哦，反正有二十个项目，那他们会选择开二十家的子公司，这一部分本身是正常的，这一部分本身是业界的常态做法，这个没有问题。问题在于为什么这二十家全部都是赖继宁挂？难道整个云豹能源集团没有别人的吗？以及，如果不是让赖金宁挂，会出什么代计啊？为什么一定得他挂不可呢？就是门神啊，就是门神，因为他挂了董事长，他在处理这些相关的标案啊、交易啊什么的，政商关系良好，一切合法。谢谢指教，懂不懂？猫腻在这里呀、啊，啊、哦，所以不是云豹开了二十家子公司啊、哦，这件事情本身没有问题 ，SPV 的模式在业界是常态，而是这二十家的 SPV 通通都是赖静云一个人挂，哎，这一丢问题啊，问题在这里啊，要切分一下，所以赖品云在那边讲说，阿、啊、温爸爸持股不到一趴啦，他就是一个领薪水的董事长啦，我说你领个屁啦！这就是文字游戏。赖静玲在母公司云豹能源的持股不到百分之一，这一点都不是重点，因为真正的利益都藏在 SPV 子公司里面。我刚刚说了，业界开发风电场、光电场这些暗场，一个项目就会对应到一个 SPV 子公司，特殊目的的专案子公司。作为投资的主体，在财务上、在处理上的会比较方便啊、哦，所以重点不在于赖静玲持有多少母公司的股权，而在于 SPV 的股权，因为金流、交易、中介费、干股等一些巨大的利益，通通都藏在 SPV， 甚至这些 SPV。你说母公司持有多少股份？这个也不一定。很多的 SPV 最后透过层层的转手，甚至是多层的境外纸上公司 （paper company） 去持股啊，什么设在什么开曼群岛啊，有的没有的奇怪的地方啊，那就是一个一人公司、纸上公司 （paper company）， 然后层层。转层层持股，所以你根本就追查不到这个公司。如果他卖掉了，或他做什么交易，他得到的利润，这个利润是归给谁？你很难查到，因为那个金流实在太复杂了。他这样层层层层绕，这个金流是非常的复杂的。但是，到底这二十几家的 SPB 有多赚呢？多赚呢？我们就只要看云豹能源，二零一六年成立，当时刚成立的是一千万的资本额。蔡英文执政七年多，快八年，云豹能源已经变成资本额二十亿，从一千万到二十亿啊！大家小学算术算一下、啊，请问这是几倍啊？一千万的十倍叫一亿啊！一亿的二十倍叫二十亿啊，所以十乘二十这叫两百倍啊，八年翻两百倍，业界传奇。而且这还是资本额哦，这不是营业额哦，人家营业额玩的是几百亿、上千亿的金钱游戏，哎，哦，这可不是普通有钱人玩得起的、欸，哎，哦，你家里家境小康啊、呃，有个几两臭银子、啊。那你都在叫普通有钱人呐、啊，人家这种几百亿、上千亿的生意啊，那普通有钱人、小康家庭也玩不起啊，懂不懂？懂没？啊！但我要强调啊，一切合法，谢谢指教。好，我们上周都已经一再强调过啦。啊，所以呢，赖静玲啊、赖品妤啊、啊云豹能源集团公司啊，啊不要来告黄师兄。好、啊，虽然你告了我也没差啊，我都有说啊，你们是一切合法，谢谢指教了、哦。啊，知道没？啊，一切合法，谢谢指教。所以啊，我在这篇文章啊，我我最后就写一段啊，大家有没有看过一部经典的电影作品啊，啊叫《黑金》啊、黑金》一段台词啊，我就把它借鉴一下、啊、我不是说赖家黑金、啊、我刚一再强调赖家做生意啊，一切合法，谢谢指教、啊、因为人家本身就是立法委员赖进你也当过立法委员，赖品瑜现在也是立法委员，法就是人家立的啦。好、哦，所以人家怎么会违法的？不会违法的啊！哦、但是我是借鉴了这部经典电影的台词啊。比如说啊，我都突然就觉得赖品妤长得很美啊，她、啊、像美人，像美国人啊。我常跟行家讲啊，他老爸赖董是我的偶像，真正的业界传奇。我话讲完，谁赞成？谁反对？嗯，所以这就是云豹小公主的故事啊。那连带着，连带着，民进党为了要护航云豹、赖静玲、赖品妤他们家族的利益，快刀斩乱麻。哦，这点你也得佩服民进党啊！民进党即便民调遥遥领先，他们求胜斗争的意志的拼劲，真的是蓝白不能比的、啊。蓝白还在那边吵说啊，要不要和啊？或者说啊，你斗我，我斗你，你酸我，我酸你啊？阿、啊、郭科和三个人要不要怎么配啊？怎么和啊？我觉得真的是看看民进党，人家的那个求胜的意志多么的强烈啊！再也真的没有办法比啊！只是说我今天真的写这篇文章，还有今天直播讲这一段，我是真的很痛心的。杜子军被侯正莹用过就丢，直接切割哎、欸，还反打一把哎、欸！啊，你们深威能源啊，你们那个正威集团，那是郭台强的哎、欸，啊，那是郭台铭的弟弟，对不对？所以这个你看，杜子军当这个深威能源董事哦，你看他们全部都跟郭台铭、郭台强是一挂的啊，通通都是图利民进党。哇，杜子军帮你操刀能源政策，帮你侯友谊。结果你这样薄情寡义呀、啊！你还有脸讲关公啊？今天关云长看到有人这样出卖自己的弟兄，你看那把关刀会整到谁头上？你拜关公的时候，你做梦不会做噩梦吗？我今天来这里的时候，下午台北市。狂风暴雨加闪雷，我都觉得是不是有谁在发誓？结果被天打雷劈啊？还是有人在渡劫啊？准备要蜕变、飞升成仙啊！这下午真的很夸张啊！我就在这个风雨交加、电闪雷鸣之中啊，写了这篇文章，因为我真的气不过啊，我我真的看不下去啊，我真的这几年。我很尊敬杜甫，我跟他有很多次合作。他这次要去帮侯友谊，啊，我也尊重，因为他毕竟是国民党的重要的官僚、重要的专家学者，哦，所以他去帮侯友谊这件事情，我觉得乐见其成啊。如果侯友谊的能源政策能够导到正的方向，我也觉得很好啊。只是出来的怎么变成这种畸形的数字呢？十六年之后比民进党还要夸张，从几何时？我我觉得杜富不值啊，我真的很为他不值啊，他把自己的名声给赔下去了，然后结果侯友谊是怎么对他？根本就没有帮他辩护哎、欸，根本就没有帮他澄清呢、欸，然后底下这些侯粉直接把他家切割，把他丢去说你们都跟郭台强、郭台铭一挂的啊，通通都是民进党收买的，真的是薄情寡义啊！你说谁还愿意帮他？我是不敢啦，啊，当然我也不会啦，哈、啊。所以呢，我没有吃亏啊，我没有吃亏啊，我只是觉得人在江湖啊，身不由己啊。所以杜子军去帮侯友谊，去帮国民党啊，这是他的命。可是杜子军的遭遇，我看不下去，所以我出来讲话。今天不是因为说杜子君去帮了侯友谊哦，我就直接把杜子君也看成敌人。没有，我连侯友谊我也没看成敌人。我只是觉得他有些东西没有做好，他要对得起他身边的这些人，包括杜子君。人家真的是扛着包袱下来，卷起袖子陪你做事，结果你是这样对待他，我是真的觉得。痛心呐、啊，撩人呐、啊，撩人呐、啊！好了，我们来看一下这个留言呐、啊。哦，今天留言非常踊跃啊。拉拉狗说：“土条对柯侯都有骂，都有建议啊啊，但是结果完全不同啊。讲的东西有道理，但是不是他们的利益啊啊，就等于黑啊，网军心文化。对啊，像前阵子柯文哲。”讲四十趴再生能源，他讲错啦！我直接在民众党的直播直讲，因为是那些科粉敲碗的、啊，他们觉得说他们的柯主席讲错了，艾斯修哥是能源专家，赶快来讲一下。我说好，你们要我讲我就讲啊，我也不怕得罪你们。哎，结果大家都很接受。然后张齐禄委员也在我旁边，可是民众党的沟通机制确实出了一些问题。二十四小时之后，科文者还是拿错误的那一套去跟民进党对抢。所以我觉得事情不对劲。又过了几天，我看到民众党的副秘书长徐府，他说柯文哲讲的四十趴是装置容量啦，不是发电量啦。我说天哪，是提油救火。徐府等于是把柯文哲直接打回八年前的赖清德。八年前赖清德在全国能源会议上被能源局的组长洗脸，就是因为他搞不清楚装置容量跟发电量。你徐府用这种辩护法，我知道你护主心切，可是这样不做功课，你根本叫毁掉柯文哲的人设。你把柯文哲直接打回不懂科学八年前的赖清德，现在赖清德都还比你进步，所以徐府这样真的不行。所以我就透过了特殊的管道，我要确保柯文哲要听到我这句话，你说错了，而且怎么改？那改也很简单，你就是把。再生能源40趴，改成绿能40趴，啊，因为绿能包含核能跟再生嘛，就好了、哦、啊。那后来确实我也知道柯文哲本人听到了啊、哦，他当时说啊，我当时也觉得那个再生40趴怪怪的啊，这、哦、到底是哪个幕僚喂他吃屎啊？我在历史课直播我讲过好几次啊，我就说很多民众党的朋友柯粉。好、哦，留言董内、欸、一直问这一题，好、哦，希望说，哎、欸，我来讲一讲，好、哦，赶快去跟柯主席讲一讲、哦。我说，我、哦、有有，我真的都有讲，可是我也强调，真正的问题不在于柯文哲讲再生40趴这个数字，不是这个数字的问题，而是整个机制的问题。到底柯文哲身边是哪个家伙喂他吃大便？然后柯文哲。在电视上吐大便，这是毁掉柯文哲的人设啊！民众党到底出了什么问题？我我都直白讲，哦，民众党的朋友我也都认识，我甚至柯文哲本人我都认识啦，所以我真的语重心长哦，侯友谊哪个地方做做做不好，我提出来，我一定会提出改善的方案，一并提给他，你要听不听随便你。柯文哲讲错了。我也一样提出来，当然科粉素质比较高，他们会主动说：“哎、欸，师丘哥，师丘哥，我们科批如果讲错，一定要修正。”好，所以师丘哥赶快给他建议，给他建议。哎、欸，我觉得这很好。而且我讲过之后，虽然在传递的时间差之中，感觉这个时间沟通机制出了很严重的问题。这部分的问题比本身那个数字问题还重要，还严重。但至少好了，有传到柯文哲本人了、啊。啊，后来柯文哲也更正他的说法，啊、哦，就是再生加核能4十啊，很好啦，至少有改啦，啊、哦，至少有改啦，那就好了、啊，只是说这个问题还是在，当初是谁哪个重要的幕僚还是学者给他这种错误的认知？如果这一次犯了错，下一次要怎么修正？怎么确保这个错误不派一而再再而三的发生？ SOP 吧，柯文哲最喜欢讲 SOP 啊。你今天如果在医院开刀发生了医疗疏失，我们不只要检讨这次的过错，还要建立一套机制，防止未来发生类似的错误，是不是 ？SOP 是不是？所以我要强调的是，民众党的朋友啊，或是柯柯粉、柯文哲的粉丝啊，大家真的要好好思考这个问题哦。民众党的机制出了什么问题？柯文哲身边到底是谁给他这些错误的认知？是谁喂柯文哲吃大便，害你们家的柯主席在电视上吐大便？这才是真正的问题啊、哦！但是我一样都是就事论事，我都是就事，而且我一定会把解决方案一并给你。你要听不听随便你，我不欠你，你也不欠我，哦坦白说，郭台铭那边也是一样啊。他们之前有来征询我一些意见，四年前就有了啦，不是今年啦，四年前就有了。那我也跟他们说，哎、欸，我觉得你这样做、这样做，哦，都具体的一些解方。那他们有听进去，那我觉得好，很好我。我觉得就是这样子啊，反正我谁都不欠啊。当然，就有一些喉粉啊、哦，就来说什么黄师兄被柯文哲收买了。啊，黄世修被郭台铭收买了，哇！黄修是这么好收买的、喔？我告诉你啦，台湾首富也买不起我啦，台湾首富也买不起我啦。对啊，某种程度上我也财富自由啊，啊，只是说因为我物质欲望很低啦，啊，物质我当然我的我赚的钱他还没有这些有钱人这么多啊，但是因为我这个人物质欲望很低啊，无所求，无欲则刚啊，所以你们买不起我。国民党买不起我，民众党也买不起我，民进党也买不起我，侯友谊、柯文哲，哪怕是郭台铭都买不起我。但是我认为是对的事，我想帮就帮，而且我帮绝对不是跟你打嘴炮，我一定给你具体的方案。但是要听不听随便你，我不欠你，你也不欠我，哦，这是我。走江湖秉持的原则走江湖秉持的原则。戴赫林说：“我觉得不是反串，是真猴粉。我有分析过，少数几个我觉得看起来像假账号，但很多个我有观察，他们真的是猴粉，真的是真账号。然后他一直在散，把杜子军、深威能源直接切割，丢到郭台强、郭台铭，然后跟民进党直接就把人家切割就丢哦，所以我真的觉得看不下去，我看不下去。那你侯办，我真的、欸、这个议题烧了一个星期啊，我都没有看到侯办出来帮杜子军讲话，搞什么东西呀、啊？你们是这样对待自己人的吗？你们都不会保护自己的伙伴，保护自己的战友吗？薄情寡义啊，薄情寡义啊！哎。麦香红茶说：“这个逻辑很奇怪啊！现在打锅，以后不跟柯郭合作，都会觉得奇怪啊！你们现在打锅干嘛、啊？对不对？不一边讲的说要要要要合作整合哦，当然侯友说我不可能当副的哦，他、啊、不排斥蓝白整合，但是柯文哲只能来投降，啊，郭台铭只能来归队，这好像不是整合的做法吧？” Alsa playing games 说：“土条不用生气啦，其实这样连也很有道理。连到最后，其实就变成是侯友谊确保国民党执政的卧底。<笑>这个我就比较相信一点了，<笑>这個我比较相信。<笑>” Mr 阿陆，哈，这个是对岸的朋友。土条的诨名是什么梗？哈、哦，这个我再解释一下、哦，有一些人觉得土条是用来取笑我的绰号、哦，但这是错的。土条呢，其实是我在小学的时候，我的同学啊，因为小朋友嘛啊，他把我的名字写成黄土修，啊，另外一个写成黄士条，啊，我看到了，我自己就说，啊，干脆合起来变成黄土条啊，然后在国中的时候、高中的时候，我都有跟同学讲，所以从国高中就认识我的老朋友呢，会叫我土条。大学我没有讲，所以大学认识的朋友就不会这样叫我然那、啊、后来是我这个在网络上小有名气之后啊，有一天有一个高中的同学在我的脸书用了“土条”这个绰号啊，啊，结果其他的朋友看一看，觉得哎、欸、朗朗上口，很顺口啊，就跟着叫，就一直叫叫叫叫到越传越广，连那些民进党的讨厌我的、痛恨我的，以为。土条是来取笑黄世修的，所以也跟着土条土条叫，那我心情就很微妙。土条是我的老朋友，会这样叫我，当年也是我自己取的绰号。啊，你们这样叫我是要跟我装熟吗？啊，我也没有办法阻止你们啦。啊，总之大家叫顺口就好啦。反正我现在到上节目啊，或到什么场合啊，哎、欸，土条哥、土条兄好，好叫我土条都可以啦，叫通顺就好啦。啊、哦，叫通顺就好啊。张、哦、雨晨说：“本来几天不看，哈，侯民调听说变老二了，哈，还以为他做了什么彻底的改变，现在看起来根本没变的废。<笑>”这一波侯友谊的民调，哈，其实我觉得他现在有一些说法說，说啊，侯友谊民调爬升，啊，重回老二，我觉得这说法是错的。侯友谊的变动幅度其实是在误差范围。是柯文哲掉下来，不是侯友谊爬上去，好、哦，这不一样啊、哦。所以侯友谊其实什么都没有做，是柯文哲掉下来，所以才看起来像是哎蓝营的好像归队啊、哦，是这样来的。这某种程度也跟柯文哲在之前他自己都说、哦、什么都没有做啊，阿民调就不不往上突破啊、哦，所以。选举就是这样了，这個、民调这种东西也是很微妙的啊、喔。有时候不是说你你做了什么，做对什么，做错什么哦、喔，其实都不是哦、喔，是看你的对手呵呵做对了什么，做错做错了什么哦、喔，这个都很难讲哦、喔，都很难講什么戴鹤林说什么好可怕哈啊！北、喔、说南五股势力啊，谁、喔、给他们和谁敢跟他们和啊？啊北有说。核电加绿能有起四十趴啊，核电加再生啦，好，因为核电跟再生都是绿能。嗯、OK， 陈黛玉说：“警察能耐就是卧底，<笑>是这样吧？”好 ，Z Z K 蔡说：“ 1 6年后，那现在说的都是在骗，不是吗？”啊是啊，所以我那天就说，这个能源政策记者会就是打假球啊。啊，那我后来私下去了解一下，就细节我就不提了啦，因为说出来不光彩哈、啊。啊，我只能说，杜子君是为了破配合侯友谊的一些特殊的要求，所以才提出这么奇怪的版本啊，真的是难为他了啊，我只能这样讲啊。过程我就不提了哈、啊，因为讲起来就也有也有点难看啊，我只能这样讲啊。When home 说他们本来就这样啊。猴八二零被嘘，就开始狂造谣，说什么啊柯粉啊,啊还说柯故意叫记者拍，有的没有啊，哦、啊、笑死啊，鲨鱼会放过柯吗？哎、欸，对啊，我就觉得这些猴粉真的是，你们怎么会去觉得柯文哲叫得动记者啊？又不是那种蓝绿两大党的用这种媒体公关业配哦、啊，这个新北市政府下很多啊，对不对？但柯没有啊，柯没有，他不玩这一招啊，呵呵。皱呆机，哈，声律猴粉已经抵达现场。OK，Relax、OK. c h e 劝说，看来土条成功把壳搬回来了。哦、啊搬回来的哈、哦，不是掰弯就好了。猴猴皱呆机啊、哦，最近很多侯老师的 YT 影片下面都有一堆一四五零反串的声律猴粉拼命赞美侯老师，台词都一样。对，这也是我们最近这几个星期观察到的。奇特现象啊，奇特现象、啊啊、他继续说、欸：“我只问一句啊，为什么韩国预选总统那个时候，那个岁月静好，拼命扯韩后腿，就岁月静好喽 ？”YXHYB 说：“哦，黄伟汉好像是赖家发言人。欸”哎，这个我要帮伟汉和澄清啊。伟汉哥绝对不是赖清德发言人，他也不是任何一个阵营的发言人，因为呢，他这个人就是 c o s 哪一边民调高，他就讲他的好话、哎，然后呢，民调转换了，他就会跟着跳船跳车，哦，就这样子，所以他的预测每次都翻车，他只要翻车，就会说一切都是最好的安排，好、哦，所以我这个地方我要帮伟汉哥澄清，他真的真的不是赖清德的发言人 ，OK， 好、哦，这个该还他的公告要还，哦这可以再说老汉哦，昨天还拿历史哥送礼的谢卡来说是怎么回事？此地无银三百两啊！那一次伟汉哥封锁我跟历史哥啊，后来他又把历史哥解封啊，但是历史哥当初说好想要再跟伟汉哥再聊一聊、谈一谈什么的，就没有下文喽。所以你说伟汉哥。昨天直播还特别拿历史哥送礼的谢凯尔说：“哎、欸，我跟历史哥很好啊，对，都很好，都很好。嗯，对，资深媒体人嘛，对啊，我尊称一声伟汉哥，伟汉哥，对对对。这个温红说韩好可怜啊，整天被群勒啊，还好现在在加拿大送我气啊，真的啊，我觉得，哎呀，这是江湖的。”恩怨纠纷，真的是心累啊！真的是心累啊！陈大玉说：“再也一定要柯跟郭两个好好说。”对，我也认同了啦。就是郭台铭有说喝咖啡嘛？哦、其实我觉得咖啡该喝，真的该喝啊、哦。无论最后谈不谈得成，至少先谈一谈嘛。啊、哦，三个人都谈，三个人都谈，真的、哦佳琪说：“除非侯友谊媒体前帮杜子军讲清楚，一不无啊，罗马尼亚的戏，对不对？攻坚的嘛，他其他人冲前面，他自己穿防弹背心跟头盔，躲在后面啦、啊。什么枪林弹雨，你不能 b a t t l 哦，他只是躲在后面那个人啦、啊。你去问一下他早早期的一些警戒的基层就知道了。那个形象是完全跟现在不一样的。”这个这个话我们就不多讲了哈。这个古,古早古早时期的故事，然后去问一些，呃，当年跑过警政线、社会线的记者哈。乌云问说：“侯侯有出来帮忙说话的吗？”“不不，啊，擦擦一个戏啊。对”“对哦。”“到现在有人想解决劳保问题吗？”“没有，就是用拖的，反正到时候就不关我的事啊。”“很多啦哈、啊，民进党执政啊，有很多东西都往后丢嘛啊，都这样子、啊。”摩尔说要帮杜子军讲什么话？德标后才当董事，要参加侯端队前也不当董事了，可不像绿的这样没介绍。不就这句话啊？侯办就讲这句话就好啦。就说这个杜子军当初去当绿能公司的董事，跟德标没有关系啊，而且人家真的是借重杜子军的工业专才啊，协助能源转型产业升级发展啊，这堂而皇之啊！侯连这句话都不愿意讲啊，都不愿意帮杜子君澄清啊，我我就觉得这真的是做人真的太没有情义啊，太没有情义了。对啊，佳琪也说、啊，国民党幕僚都没有帮杜父辩护啊，对啊，为什么？我我也不知道为什么啊，我真的不知道为什么啊，我我是看不下去啦，我是看不下去啦。尤洪用说。<音樂>国民党的宣战策略好奇怪啊！<笑>国民党策略一向很奇怪，我也不知道为什么。佳<笑>琪说：“还是有会思考的中间选民啊，辩护是为了避免被观念转换啊。网络义勇军也好辩护啊，是啊，是啊，对啊。但是你总是要有官方要有一些说法啦。哦，那民间的这些义勇军能够各自发挥，问题是你官方该做的不做。”所以，对，乌云说：“我根本怀疑赖品瑜有上过班吗？哎，对啊，赖品瑜到底有没有干过什么正经行业啊？我也不知道，应该没有吧？反正他家有钱嘛，他家超有钱的，对啊。不，他他自己户头存款几万块，那是废话，<笑>他老爸户头有钱就好啦，对不对？我我也可以说我的。”邮局户头只剩几十块钱啊？为什么？因为我把钱都提出来提到别的户头去了、啊，那又不是我在常用的户头，对不对？<笑>拜托。猴猴奏呆机说：“哎，师兄哥懂好多厉害啊，这些很多人都听不懂。我我尽可能把它讲得比较浅白易懂啦，所以帮大家科普一下。呃虽然这些赚钱的方法，你就算知道了，你也用不到，<笑>因为那都是几百上千亿新台币的金钱游戏啊！哦，那个甚至连一般的普通有钱人都玩不起啊，所以呢，你一辈子都玩不起这种东西的。哎、欸，谁叫我老爸不叫赖静玲呢？对不对？啊，对啊，多数台湾人不懂这些啊，啊，照样投民进党啊，然后就被。民众、民进党，吼，这个卡油，吼、哦，榨干，啊，对，这就是台湾人的命了，啊，对啊，一切合法，谢谢指教，我要再度强调，哈，云豹赖懂，吼、哦，这个做生意，啊、哦，一切合法，谢谢指教，哈、哦，对，我们政府很有钱啊，啊我们政府很有钱啊,啊，我相信绝对合法的，哎、欸，对对对，欸、对。哎，几百亿的没事高虹安四十六万有事？哎，对对对对对，對因为人家云豹是政党生意高虹安那个就是贪污舞弊對,对对？抓起来，关起来，嗯，对对对，这就是民进党的司法啊，民进党的司法啊。郭宗说土条要一边泡茶，哎、欸、今天轮到我泡茶、欸，大家都这么客气、欸，你开马自达的吗？虎口全是良说：“可是科团队用的专家也是圈圈叉叉，我是没有去问科团队用了哪一些人呐、啊。但很明显，一定有严重问题啊！我刚解释了，重点不是在柯文哲讲再升40趴这个数字，而是这个机制是谁跟柯文哲这样讲的？还有是谁在中间阻挡？然后过了这么这么久？”才让柯文哲接受到正确的资讯。如果不是我强力要求，搞不好我这个话还传不到柯文哲本人而已啊。懂没？哦、所以民民众党有他的问题在啊、哦。我我不方便说太多啊、哦，给人家留个面子啊，因为毕竟人家党内家务事啊。国民党也是一样啊，国民党很多内情我也都知道啦，我只是不方便公开讲，给人家留一点点面子啊。对啊。人家贵党家务事，我也不想插手嘛，我又不是党员，对不对？我也没有挂党职，对啊。佳琪<咳>说：“听土条讲，才知道猴团队有多差。”哎，我也不知道他们到底怎么回事啊，我也不知道。摩尔说：“土条在讲蓝银的群主要先讲啊，想说怎么没看到土条说的新闻？哦，对我说的是蓝银群主。哎、欸，不过我我开播前我有看到，呃，联合报有报道了，中天有报，疯传媒跟 ET Today 有报，但是呃，疯传美 ET Today 的版本比较中性一点，它比较没有讲我刚刚说的那个。”呃，蓝营的群主有挺侯派在散，哦，在把杜子军切割到郭台强、郭台铭那一派，他们的版本省略到这一块。那联合报的报道应该是最完整，大家可以去看一下哈、哦。我看到已经上稿了哈。联、哦、合报的标题是“绿咬杜子军也介入绿能”，黄世修批挺侯派竟落井下石啊、哦！大家可以去找到这个新闻，联合报有报，然后报的还。蛮完整的啊，蛮、哦、完整的哦，也有提到说，就是有在蓝营的群主哦，这些挺侯派啊、哦，出来散布这些假消息，哈、哦，那侯正宇也不帮忙转化啊，我觉得真的是我看不下去啊。那其他几家有报是比较，呃，比较中性，他们有结合一些，他们有去访问生威能源的说法啦，哦，就是、说杜子军担任董事，可他没有持股，哦，他的他跟他的家人都没有持股，啊、哦。OK， 所以我一开始讲是群主，不过新闻已经有报了啊，新闻你再找一下应该可以找得到。好，西门吹雪说啊，世修就是屌啊，完全不在乎谁选上，证明了有能力的人不会因为谁执政而受到影响。对了，我这个讲的比较残酷一点了，不管蓝的执政率的执政，我都可以活得很好。所以你说赖清德当选，民进党继续执政，我可以活得下去啊。但我知道这个社会上有很多弱势基层会继续痛苦啊，我只能说对不起，对不起，我能力只到这样子，我只能顾好我自己，对不起，哎，穷则独善其身啊，达则兼善天下啊，我还没有到达那个境界啊，啊所以对不起，能力不够啊，所以呢，责任没那么大，能力越强责任越大，好，这个能力还没那么够啊。真的啦，这个这个讲起来很残酷啦，但是我我我跟你讲实话，我跟你讲实话，对啊，就是因为我没有这些利益的冲突纠葛嘛，啊，然后我自己也无所求，名利、权力、金钱，这些都买不动我，我就只要每天过得好好的，吃吃喝喝，有时间睡觉，好、啊，我就觉得很开心啦，啊，无欲无求，所以。没有人能买得动我啊！今天连台湾首富郭台铭也买不动我啊，对不对？啊，民进党、国民党没有一个人买得动我啊，是啊。麦香红茶说：“土条讲的很现实，但没办法，对啊，唉，真的没办法了因为我这几年真的看很多了。”江湖事看太多了，我也变得很现实啊，对啊，但是我会坦然的跟你说，我是一个很现实的人，我会告诉你现实是怎么样，然后我也告诉你现实的做法是怎么样，啊，那你你接不接受听不听，那、呃、那也是你的事情，我尊重你，我尊重每个人的自由意志，啊，但是我至少对得起我的原则，对得起我的良心啊，我会讲我该讲的话啊，对啊。我们说四修已经做很多了，哎，尽量了，给甘走了，给甘走了啊。l 姆 m 说，真希望四修可以帮忙阿北，我都帮，我都说我都帮啊、哦，不管是科也好，侯也好，郭也好啊、哦，只要他们愿意来问我，哦、我绝对是坦诚相告啊、哦，知无不言，言无不尽啊、哦，尽我所能啊、哦，真的我没有再分什么党派利益的都没有啊。哦你来问我，我能帮我就帮，我觉得该帮就会帮，好，这也是我走江湖的原则啊，我就是这么随性逍遥自在的人，对，哦，不知随性了，这已经到任性的地步了，对我就是那么的任性，哎，对，嗯，好了，今天哦，今天留言也蛮踊跃啊，不过呢，我们的时间也差不多了。好了，那今天我们时间差不多了，那我们下班不延了，就到这边好。这件事情，我觉得应该会还会再持续烧一段时间了虽然民进党快刀斩乱麻要求赖进宁请辞，可是他留下的这个云豹能源呐、啊，还是赚啊，赚得饱饱的啊。然后有一则新闻哦，大家可以注意一下哦，就是最近金管会要推出一个绿电信保机制，我觉得这个是。又是一个金钱大坑啊、哦哦！对不起，不是金管会，经济部啊、哦，经部啊、哦，经部说绿电信保机制九月上路，估计有四十多家集团受惠啊，是集团哦，还不只是公司、哦，都是集团哦。他们说啊，这个八大行库啊，哦、就是这些关,关股或泛关股的银行哈、哦，将对企业购售电合约提供履约担保，保额最高八十亿元、哦呃，一家就八十亿啊，啊，那四十家啊，这样多少亿啊？几千亿是不是啊？啊不知道自己在算啊。我大概提一下这个哦，作为今天的结尾哈。啊经济部的这个绿电信保机制啊，九月要上路啊、哦，很快了。那八大行库呢会提供履约担保啊、哦，由国家融资保证中心再保，保额最高八十亿，保证期间二十年。融保中心最高担保八成，银行负责两成。所以预计国内四十多家急需购买绿电的大企业集团啊、哦，是大企业集团哦，还不是小公司哦啊、哦，都可以受惠啊。另外哦。参与离岸风电区块开发三支一期、三支二期的开发商，亦可因此受惠取得专案融资。哇，这又是一个大笔大笔的金钱游戏啊！恐怖恐怖恐怖，超恐怖的，超恐怖的。好、哦，这个新闻我推荐大家关注一下。好、哦，我。前几天吧，应该两天前，我有注意到这个消息，然后有见报。但是呢，可能是因为绿电信保机制啊、哦，这个信保机制跟一些呃财务金融的专业比较有相关、哦、所以一般的老百姓看到这个标题可能看不懂哦啊，想说哦，这个绿电信保机制啊，四十多家集团公司受贿啊，看起来好像是好事哈、啊，哎、欸，这个嗯。见仁见智啊，我不敢说它是坏事啊，但是再好的制度，在人为的扭曲之下，也会变成坏事啊，不是制度坏了啊，是人坏了啊，是人坏了啊，所以我推荐大家有空的时候关注一下这个绿电信保机制啊，那下一次的直播啊，或许啊，我们可以来谈一谈啊，这个信保机制有什么猫腻？那到时候再帮大家。哎、欸，法律科普一下哈，上上金融课啊，上上这些赚钱生意的手法哈，虽然你一辈子用不到，你玩不起的，玩不起的啊，但是那是，但是我们的血汗钱啊，所以呢，嗨，各位还是关心一下吧，关心一下吧。好了，差不多了哦，然后我有看到有人的懂内说，这个是什么？尊严善终是基本人权啊、哦！主张安乐死合法化啊、哦！加入会员七个月啊、哦，是我们五二的粉丝啊、哦。他说：“谢谢土条哥为大家科普核电啊、哦，支持柯文哲哦。”好，你是柯文哲的粉丝，很好啊、哦，加油加油啊、哦！好了，那当然很多留言哈，开、哦、马自达，怪不得你塞车啊！哦、<笑>我今天来这里的时候，哎，小塞了，没有算真正塞啊、哦，不错不错啊、哦，希望回程的时候不会塞。好了，今天下半部演就讲到这边为止。好，我们下星期呢继续来帮大家解析一下这些政治的猫腻，好，帮大家科普一下法律金融的实务操作。下次再见喽，拜拜。